0: Hay un vínculo que no es evidente, pero sí es real entre la primera lectura, la Carta de San Pablo a Filemón y el texto del Evangelio de San Lucas que acabo de proclamar. Con la ayuda del Espíritu Santo tratemos de exponer cuál es esta relación. Conviene decir como introducción que... Ustedes, lo mismo que yo, habrán notado la clase de consejos que da San Pablo cuando se trata de las autoridades civiles. Refiriéndose a los gobernantes, Pablo utiliza palabras bastante respetuosas, delicadas. Nos invita a que respetemos las autoridades nos invita a que oremos por las autoridades. Nos dice que la autoridad finalmente viene de Dios. Podemos decir que la postura de San Pablo, y no es solo de él, es una postura bastante conservadora. O como dice un padre, al que me gusta escuchar sus homilías, el padre Furnet, dice, Pablo parece un colaboracionista. Pero repito, no es solo Pablo, si nosotros vamos a las cartas de Pedro, también encontramos mensajes que son exactamente lo contrario de lo que uno llamaría un revolucionario. Pedro invita a una actitud de paciencia, una actitud que uno casi podría llamar cobarde, frente a las injusticias, que podían encontrarse socialmente hablando en aquella época. Hay que empezar por ahí. Empezar por preguntarnos lo que algunos se han preguntado con bastante suspicacia. ¿Por qué no aparece, por ejemplo, en San Pablo o en San Pedro, por qué no aparece una condena explícita de algo tan aberrante como es la esclavitud, eso de que un ser humano sea dueño de otro ser humano, sobre todo a la vista de los abusos de toda clase que se presentaban en aquel tiempo, según la legislación romana, el dueño de casa, que ellos llamaban pater familias, el dueño de casa podía hacer literalmente lo que quisiera con sus esclavos era mal visto que utilizara un exceso de crueldad pero si decidía ser cruel incluso hasta el punto de matar a uno de sus esclavos la ley romana no iba a salir a defender al esclavo Podemos suponer que la situación era incluso peor para el caso de las mujeres. Hasta bien avanzado el primer milenio, la situación de las mujeres era realmente espantosa. Muchas de ellas convertidas prácticamente en juguetes del deseo de los hombres. Entonces la pregunta punzante la pregunta incómoda que aparece es, ¿por qué no aparece, por qué no hay una declaración suficientemente explícita, diría uno, suficientemente abierta, una condena, como uno tal vez quisiera, en contra de la esclavitud? Es una pregunta incómoda, como he dicho, pero la carta de hoy trae algo de luz a ese respecto. Con una gran delicadeza, Pablo le hace ver a Filemón, que era dueño de un esclavo llamado Onésimo. Pablo le hace ver a Filemón varias cosas. Le hace ver que todos somos discípulos y si se quiere esclavos de Jesucristo. De hecho, Pablo, que tenía toda la libertad de un ciudadano romano, firmaba sus cartas utilizando esa expresión, Dulos tú, Cristo, esclavo de Jesucristo. Puede parecer algo demasiado suave, pero en esa expresión ya hay un ingrediente fundamental de la verdadera fraternidad cristiana. María se presenta ante el ángel, como Gedule Curiu, la esclava del Señor, y Pablo es el esclavo de Cristo. Al proclamar de quienes son esclavos, aquellos cristianos, empezando por María y por Pablo, que nosotros sepamos, al presentarse como esclavos del Dios, como esclavos de Cristo, están proclamando quién es el único dueño, el dueño que no recurrirá a la crueldad, el dueño que no nos usa, el dueño que no nos utiliza, sino que en cierto sentido se ha puesto al servicio de nosotros. Las expresiones esclavo de Cristo, esclavo del Señor son expresiones que empiezan a rectificar esa mentalidad esclavista. Pero Pablo le dice a Filemón que es mucho más perfecto recibir a Onésimo como hermano y no como esclavo. No se lo manda, se lo pide. No es una orden que le da, no es un principio filosófico o antropológico que presenta, es un favor. Pero es un favor que está sustentado en una afirmación muy profunda que aparece al final del texto de hoy, en la primera lectura. Acuérdate, le dice Pablo, que tú te debes a mí. Tú dices que Onésimo está en deuda contigo. Yo te digo que tú te debes a mí. Pero yo no quiero que tú seas mi esclavo. Yo quiero que tú seas mi hermano. Yo quiero que tú descubras que tanto tú, Filemón... Como unésimo, como yo, somos todos de Cristo. Es decir, que el cristianismo no tomó una posición política, demagógica, apresurada y sembrada de odio. Sino tomó una posición discreta, profunda, razonada y eficaz que va mostrando cuál es la verdadera dignidad del ser humano imaginémonos el retorno de Onésimo a casa de su amo Filemón Filemón tiene en sus manos la carta que le envió Pablo donde le dice recíbelo como hermano ¿podrá Onésimo sentirse preocupado y asustado, claro? ¿podrá Filemón Sentir que por fin recuperó a su esclavo pero la verdad es que las palabras de Pablo están redefiniendo la relación entre ellos no es una cosa tuya la palabra onésimo es una palabra griega que significa útil algo onésimo es algo que es útil y da, llamar a una persona onésimo es llamarlo herramienta que es, entre otras cosas, lo que pensaba un filósofo como Aristóteles. Aristóteles decía, los esclavos son herramientas vivas. Entonces, lo que está haciendo Pablo es redefiniendo, trayendo la fuerza del Evangelio, pero no con la fuerza del odio. Ese es el resumen de lo que estoy tratando de decir. Pablo sabe que es necesario que Cristo reine para que se restaure la dignidad de Onésimo y para que Filemón aprenda a ser verdadero hermano. Pero Cristo no va a reinar a fuerza de gritos, a fuerza de odio, Cristo va a reinar a fuerza de testimonio, a fuerza de oración, a fuerza de caridad, y esas son las armas de Pablo, que por eso también quiere despertar amor en Filemón. Por eso le dice, yo soy un anciano, como apelando a la piedad de Filemón. Y le dice, dame este gusto en mi ancianidad, dame este consuelo. Soy viejo, me tienen preso, dame una alegría, hombre, dame una alegría, recibe bien a Onésimo. Es el lenguaje del amor. En resumen... Nuestra vida cristiana sí tiene una fuerza inmensa de transformación social. Pero no toma el atajo del odio. Porque el atajo del odio finalmente no resuelve nada. El atajo del odio parece producir un gran cambio. Pero lo único que hace es quitar a una élite para poner a otra élite. Esa es la historia del marxismo. Esa es la historia del comunismo. Gritemos la injusticia que se está cometiendo contra los obreros. Llenémonos de odio y llenemos de odio las calles y llenemos de odio las plazas. Ese es el método de Marx. Y después de que llenamos de odio las plazas y después de que hemos derribado un gobierno corrupto, ¿qué tendrás? ¿Qué tendrás después? Pues tendrás a un José Stalin en Rusia tendrás a la dinastía que rige en Corea del Norte tendrás a un Fidel Castro que dura 50 años en el poder y muere podrido de dinero con privilegios para los suyos para sus amigos, para sus hijos para sus amantes eso es lo que tendrás esa es una solución claro que no eso no cambia nada eso es cambiar un tirano por otro. El cristianismo sabe que el verdadero triunfo no es derribar a un tirano para que surja otro. El verdadero triunfo es cambiar a Filemón, el esclavista, por Filemón, el hermano. O sea que la transformación tiene que suceder adentro. Es fácil gritar, es fácil llenar las plazas. Es fácil alebrestar y despertar el odio en la gente, producir revoluciones, producir caos social. Es algo que han aprendido muy bien los que saben manipular multitudes. Eso es fácil, es fácil pero es estéril, porque lo que queda finalmente es un Nicolás Maduro lo que queda finalmente es un Daniel Ortega lo que queda finalmente es un Kim Jong Un un Xi Jinping un Fidel Castro eso es lo que queda eso es lo que quieres Cristo quiere algo mejor una vez que nos damos cuenta qué tipo de transformación trae el Evangelio pues vayamos al Evangelio de hoy El tema principal de discusión entre los fariseos y Cristo era el reino de Dios. Brevemente recordemos, los fariseos querían el reino de Dios. Querían producir el reino de Dios. Querían asegurarse de que llegaba el reino de Dios. Y tenían un método para que llegara el reino de Dios. El método de ellos era cumplimiento estricto de toda la ley de Moisés si nosotros cumplimos nuestra parte del contrato, Dios cumplirá su parte del contrato. Al fin le podremos dar una patada a estos romanos, se va ese imperio y nosotros crecemos y prosperamos. Usted se da cuenta que el método de los fariseos era un método externo, era un método de afuera hacia adentro. Produzcamos una realidad que se llama cumplimiento estricto de la ley y vendrá otra realidad que se llama expulsión de los romanos y llegada del reino de Dios como Cristo predicaba tanto del reino de Dios por eso aparece esta pregunta esta pregunta es fundamental porque los fariseos querían lo mismo que quería Cristo la llegada al reino de Dios pero la diferencia es que ellos tenían su método y el odio que le tenían a Cristo... Es porque Cristo no seguía el método de ellos. Y más bien podemos decir... Cristo desacreditaba el método de ellos. Por eso le preguntan... ¿Cuándo llega? Ese reino de Dios del que usted tanto habla... ¿Cuándo llega, hermano? No lo vemos. Porque para ellos la llegada del reino de Dios... Era el colapso del poder de los romanos en la tierra de Israel. Esa era la llegada del reino de Dios, que se vea. La respuesta que les da Cristo tiene que ver con la reflexión que hemos hecho sobre Filemón. El reino de Dios, dice esta traducción, no viene ostentosamente, aparatosamente. No se trata de que digan está aquí o está allí. Es algo que sucede... Y aquí viene una preposición griega difícil de traducir, porque resulta que, si no me falla la memoria, es la preposición en, pero es que en, en griego, puede significar adentro o puede significar entre. Cuando se dice en vosotros, en gemín, creo que es la expresión en griego, cuando se dice en gemín, en vosotros, Puede significar adentro de cada uno de vosotros o puede significar entre ustedes, entre vosotros, en las relaciones que tenéis unos con otros. Ahí tenemos un caso de la ambigüedad que hablábamos en nuestro curso con las hermanas más jóvenes. Esa es la ambigüedad de Cristo. Y los dos sentidos son profundos el reino de Dios tiene que empezar aquí, adentro de mí y adentro de ti. Tiene que empezar adentro de nosotros como triunfo de la gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si eso no sucede, estaremos reemplazando unos tiranos por otros. Hasta que llegue uno bien astuto, hasta que llegue uno suficientemente cínico como para quedarse en el poder 30, 50 u 80 años. El reino de Dios tiene que empezar adentro. Y segundo, la segunda interpretación, el reino de Dios tiene que suceder entre nosotros, entre. Y si sucede entre nosotros, quiere decir que lo primero que manifiesta que Dios está reinando es que cambia la manera como nos tratamos unos a otros. Por eso Pablo le dice a Filemón, cambia la manera de tratar a Onésimo. Ya no lo trates como lo tratabas. Y por eso dije que hay una relación profunda entre la primera lectura y el Evangelio. Muchas veces estamos tentados de cambiar nosotros las cosas a la fuerza. Por decretos, por simples leyes. Las leyes y los decretos son importantes. Pero hay que entender que la reforma de una comunidad, la santidad de un monasterio, por ejemplo... No va a suceder simplemente porque vengan muchos acuerdos, muchos capítulos, muchas decisiones y mucho papel. Había un padre de mi provincia que decía, no se reformarán los dominicos a base de tinto. Aludiendo, por supuesto, a la cantidad de reuniones y reuniones que finalmente se convierten en tomar y tomar café. Aquí en Colombia se le suele llamar al café negro, se le llama café tinto o tinto. No vendrá el cambio, la reforma de los dominicos a base de solo tinto. Tiene que suceder dentro de nosotros y tiene que suceder entre nosotros. Acuérdate de la ambigüedad de aquella preposición griega. Tiene que suceder dentro y tiene que suceder entre nosotros. Que esté reinando Dios. Que cada vez podamos vernos más como historias de Dios. Es la manera más bella y más precisa como puedo decirlo. El amor fraterno es ese. Es ver a mi hermano como una historia de Dios que está incompleta, que se escribe día por día. Una historia que yo empujo hacia adelante. Una historia que yo hago avanzar en la medida, en la medida. En que hay testimonio, oración, caridad, servicio de mi parte. Esa es la manera de empujar el reino de Dios. Las muchas declaraciones, las muchas protestas, el mucho espectáculo, el mucho aparato. No cambia las cosas. Cambia el nombre del tirano, pero no cambia la tiranía. Termino con la frase con la que culmina el Evangelio de hoy. Dice Cristo, para que se vea cuál es el precio del reino, primero es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea reprobado. Es el camino de la cruz. Es el camino de la abnegación. Es el camino del posponerse. Es el camino de decir yo después. Una comunidad florecerá en la medida en que más y más personas, más y más hermanos, más y más hermanas digan estoy dispuesto a ir después. Lo mío después. Estoy dispuesto a poner en primer lugar la gloria de Dios y el bien de la comunidad, yo después, primero Dios, primero Dios, primero la comunidad, yo después, primero la comunidad, primero Dios, yo después. A medida que más y más hermanos van diciendo esto, la comunidad se va reformando y la santidad comunitaria florece.